0: aqui novamente o nosso programa, hoje aqui ao é som do Raul Seixas, Contente Outra Vez. E a gente vai aproveitar esse embalo aqui desta música para a gente falar sobre fé e crença na magia. A gente vai começar a falar aqui um pouquinho mais desses temas, dos sentidos da vida aqui no nosso programa e a gente vai inaugurar por esse da fé. Achei apropriado aqui trazer essa canção do Raul Seixas para fazer um fundo aqui para esse nosso podcast de hoje, para esse nosso programa de hoje. E é isso aí, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, né? como o Raul Seixas já dizia. Essa temática, que ela é bastante... É complexa aqui dentro, não somente da magia, como dentro do campo da religião. A gente vê muita, muita, muita polêmica com isso, né? As pessoas colocando a mão na fé alheia, ou diminuindo a sua própria fé, ou de uma maneira ou de outra tentando encontrar um novo rumo com relação à sua própria fé. E a gente veio, é, aqui hoje, nesse programa, trazer essa perspectiva de como é que é que a fé ela existe dentro da nossa visão Uh, com relação ao aspecto da magia, como é que é que a gente entende se isso ajuda, se isso atrapalha, uh, o, que, que, é, o que, que é melhor, o que, que é pior com relação a isso. E seguramente a gente não vai conseguir esgotar esse tema aqui hoje. Apenas passar para vocês a percepção que a gente tem com isso. Né? Entender essa importância do sentido da fé nas nossas vidas e compreender a sua necessidade, também na hora de ativar uh, qualquer tipo de magia. Antes da gente continuar... É, ficam aqui os meus avisos para vocês. Essa semana a gente lançou os nossos podcasts também na plataforma do Spotify. Quem nos acompanha já está podendo ouvir isso aqui pela Rádio Atlan, ouvindo pelo SoundCloud e agora também no Spotify, é, ouvindo aí no Trânsito, em qualquer lugar onde você estiver, é, direto também para essa plataforma. Ah, Repetindo aqui que os nossos cursos de iniciação à magia prática, eles continuam online, estão lá no escolademagia.com.br, entra lá, dá uma olhada na nossa proposta, faça a sua matrícula, que isso vai ser excelente para você entrar com o pé direito nesse é, caminho da, da, da magia, como a gente gosta de chamar aqui. Continuamos aqui com os nossos atendimentos pessoais também, uh, e também agora com todo um pacote de práticas magísticas para empresas, para empresários, para, para os negócios, para a harmonização dos ambientes de negócios tão importantes aqui é, nesse nosso plano. Né? Muito bem, vamos começar aqui, portanto, a falar um pouquinho desse sentido da fé. Nesse primeiro bloco eu quero conversar isso com vocês é, de uma forma um pouco mais profunda, até porque as pessoas acabam fazendo uma associação da fé apenas com a questão religiosa. A fé é naquela coisa transcendente, aquele Deus, aquelas divindades que eu cultuo aquele formato de entendimento do que, que seja Deus ou não. E a, a nossa mensagem nesse podcast de hoje, nessa gravação de hoje, neste programa da nossa rádio de hoje, é no sentido um pouco mais amplo. A fé é um sentido da vida fundamental na nossa existência. Você acredita em Deus ou não. A questão da fé religiosa, a questão da fé em outros mistérios, ela é um detalhe. Bom, ela não é um detalhe em magia, né? mas no dia a dia, é, se você tem ou não uma fé é, religiosa, isso não é muito importante, porque o seu empenho em acordar de manhã, acredite, ele é baseado justamente em fé. A gente vai procurar abstrair um pouquinho mais isso, passar para vocês o que é essa percepção, para que vocês entendam a necessidade que está por trás dessa crença a necessidade que todos nós temos de acreditar. Esse é o ponto. Esse sentido da fé, esse sentido da vida que nos norteia, ele é fundamentado em uma crença que todos nós temos. Crença em vários detalhes da vida, em várias situações, o que nos move a evoluir, de fato, essa sensação que nós todos temos de crença. A gente vai falar muito disso aqui dentro do nosso programa, Uh, e vou dar vários exemplos disso para você. Uh, uma coisa que eu sempre me preocupo com relação a essa questão da fé é que para que as pessoas passem uma determinada crença para o seu semelhante, elas têm uma certa necessidade de destruir a fé dela. A fé que ela tem um determinado caminho. Isso é muito normal no aspecto religioso. Né? A gente vê determinados sacerdotes de uma religião desconstruindo toda a fé de uma pessoa na religião que ela tinha, para trazê-la para essa nova fé, isso não é tão é, importante não, e talvez com o passar do tempo os sacerdotes percebam o desserviço que eles fazem a eles mesmos com relação a isso. Aqui na nossa egrégoria de magia a gente usa um modelo diferente com relação a essas questões de crença que as pessoas têm, trazendo elas de fato para... Uh, uh, o universo de uma nova possibilidade de entendimento, sem destruir aquilo que ela tenha. Ou seja, colocando tijolos novos nessa perspectiva da pessoa, fazendo com que ela cresça e com que ela se desenvolva. No seu devido tempo, o próprio indivíduo ele acaba retirando daquilo dele. Né? Ele tira de si essa... essa essa coisa que ele acredita que ele não mais tenha ou melhor, ele não tem mais crença naquilo então esse processo é natural ele é um processo muito mais orgânico e faz com que os indivíduos cresçam consciencialmente no seu próprio tempo, no seu próprio tamanho no seu próprio, na sua própria medida e não numa perspectiva minha ou de outra pessoa do que, que seja uma tal da fé religiosa mas de novo, retornando ao ponto aqui é, o que a gente vem entendendo é que essa questão de fé ela amplia muito mais do que essa questão religiosa. Eu vou dar aqui já uns exemplos rápidos para você, para que você entenda isso. Às vezes a gente está num relacionamento e a gente acredita no outro. Às vezes a gente está num trabalho a gente acredita que vai é, é, receber uma remuneração por aquilo. Às vezes a gente... O próprio mercado financeiro inteiro ele funciona com base em fé. Né? Isso é muito normal a gente perceber é, com os especialistas de mercado que dizem isso. O mercado financeiro ele tem uma crença muito grande ou a falta dela. Então, se esta fé ela não motivar o ser humano, ela não te motivar, você não, sai, você não sai da sua cama de manhã, você não tem necessidade disso. Aliás, os grandes quadros de depressão que a gente tem, eles são justamente baseados nisso. Quando a gente vê as energias que deveriam estar faltando naquela pessoa, a gente percebe que, de fato, essa pessoa está uh, descalibrada, vamos colocar dessa maneira, com relação às energias, às vibrações da fé. Esse princípio ele envolve tudo e todos e faz com que nós acreditamos no amanhã, que, com que nós acreditamos naquilo que é imponderável. Não existe tantas certezas, mas nós... Uh, criamos uma certa esperança de que, que aquilo funcione. O que, que é curioso nisso é que é justamente essa crença que faz com que a maioria das coisas funcione. Ainda nesse programa a gente vai estar tá falando aqui um pouco de colapso de função de onda, que é uma teoria quântica que ela explica, eu não diria que, são, que, que é bem teoria, mas sim uma prática já estabelecida e cientificada, lógico, pelo viés da mecânica quântica, que ele acaba fazendo postulados para que nós aceitemos isso de uma perspectiva científica. Sim, já existem pressupostos científicos nesse sentido. E a questão principal que acontece com essa, essa, essa falta de fé nas pessoas, na nossa avaliação aqui da Egrégora, é o famoso desassossego da alma. A pessoa ela acaba desenvolvendo uma perspectiva equivocada com relação a uma determinada fonte de fé dela, ela se frustra com relação a isso por qualquer motivo que, que a vida lhe indique, e ela acaba é, ficando absolutamente refém dessa nova situação. Ou seja, ela não tem uma crença mais Vamos colocar de forma genérica, que não tem mais crença em Deus, por exemplo. Né? Ela tinha muita crença, ela se frustrou, ela, ela se desesperançou com relação a isso, e agora ela não tem mais essa crença. Ah, e aí, curiosamente, a gente percebe que essas pessoas, apesar de elas não terem uma nova crença, fica um buraco dentro delas. Ou seja, nada foi colocado ali no lugar a não ser a desesperança, a não ser o desassossego, né? a não ser a falta de pacificação de alma e uh, eu sempre recomendo isso eu estava até tendo uma discussão essa semana com um grupo aqui que a gente faz parte uh, falando um pouquinho mais profundamente disso e tentando uh, enaltecer essa, essa, essa necessidade que todos nós temos uh, alguns muitos dos magos que, que nós trabalhamos eles têm uma relação com a Deidade uma relação com as divindades que amparam, bastante madura né? é uma relação é, ali é um pouco mais, é, com muito mais senioridade. Mas a maioria das pessoas tem uma relação infantilizada com, com, a, com a própria deidade. Né? E isso precisa ser respeitado. Se isso é limitado, se isso não é, se isso está correto, se isso não está, é a fé daquela pessoa. E é importante que a gente se atenha a isso. Porque senão, é, eu retiro a fé dessa pessoa, o que, que eu coloco no lugar? Né? Muitas pessoas que fazem uma crítica velada. Ali, a, a, a fé dos outros, eu participo de alguns grupos de pessoas que têm um nível intelectual bastante sofisticado, dos quais eu tenho até bastante admiração por eles, e eu percebo que o desenvolvimento cognitivo dessas pessoas, o desenvolvimento mental delas nesse tempo, fez com que claramente ela conseguisse desconstruir determinadas uh, questões teológicas na mente dela, ou pelo menos determinadas questões devocionais. Né? Ela não devociona mais o Deus, em certa medida até se afastou disso, e criou um pragmatismo dentro da sua vida, orientado a outras linhas de saber. Uh, e o que é curioso é que com o passar do tempo a gente vem vendo que algumas pessoas que quando elas não se solidificam nisso, elas ficam no meio do caminho terrível. Por quê? Porque nem mais ela tem aquela fé anterior e nem o novo conhecimento veio suprir essa realidade para ela, fica um buraco, fica um hiato fica um espaço vazio na sua alma do qual ela não consegue é, mais conviver no nosso dia a dia. É bem importante que vocês avaliem por essa perspectiva, viu? Eu vejo muitas pessoas comentando, fazendo comentários aqui é, de fé para todo o que é lado e aqui eu vou excluir é, os comentários adocicados, né, açucarados do próprio religioso, aquilo que a fé é um fim em si mesmo, né? Deixa essa coisa um pouquinho de lado, mas avaliar justamente essas outras pessoas que procuram desconstruir essa fé. Não estou falando do ateu, não. Até um ponto muito final dessa história. São outras pessoas mais que estão nesse processo de redescobrimento, de revalorização, de ressignificação do que é a sua fé. Né? E eu sempre gosto de reforçar nessas pessoas que cuidado, porque a fé ela não tem apenas esse viés religioso. Nós somos dependentes psíquicos da crença. E isso não é necessariamente ruim. É como um ato de respirar, na nossa avaliação. Ou seja, se o indivíduo ele não desenvolve uh, modelos, se ele não desenvolve, desenvolve painéis, se ele não desenvolve métodos de ter a crença no desconhecido, ele seguramente vai ter um problema existencial aí. Tá? É bem complexa essa questão, e eu sempre recomendo para as pessoas que façam uma avaliação um pouco mais aprofundada disso, antes que eh, navegue para caminhos mais existencialistas, né, eh, de que todos nós somos um nada, eh, e, e não acredito eh, em absolutamente nada que não possa ser altamente comprovado. Para esses, eu recomendo bastante que procure ler aí um pouco de física quântica, né, quem sabe eh, isso acomoda melhor a alma dessa pessoa, porque afinal de contas parece eh, que alguns princípios divinizados ele já não aceita mais. Procure, leia complexo de função de onda, quebra, queda no colapso de função de onda, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, mas esse é um grande ponto, uh, um, um ponto muito, muito, muito importante para que você perceba que a fé, a crença, ela é científica. Ela não é uma coisa, ela não é uma opinião, ela não é uma tendência. A fé não depende que Deus exista. Ela é muito maior até do que isso, se é que algo pode ser maior que o conceito absoluto de deidade. Mas gosto sempre de ilustrar dessa maneira, para que a gente perceba o quão que a fé, a crença, o acreditar, a credibilidade, a credulidade, ela ainda é importante na nossa existência. Não fosse o fato dela, você não acordaria de manhã. E como diz Val Seixas, tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em algo. Isso é muito importante, né? Então, vamos dar uma refletida nisso e vamos fazer aqui a, a, o nosso break para que a gente possa entrar. No, segundo, no nosso segundo bloco, bloco, comentando ainda sobre essa questão da fé. É isso aí. E eu gosto tanto dessa música do Raul Seixas justamente por conta de algumas estrofes que elas ilustram isso. Né? Essa música ela parece muito um hino, uma ode ao recomeço, à né? a tentativa, à a perseverança. Até é. Mas existem partes nela que são singulares. São estrofes realmente que chamam muito a atenção para essa nossa, esse nosso ideário do que que seja a fé. Né? Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, então, vamos pensar um pouquinho nisso, vamos avaliar a crença justamente por isso. Agora, em um minuto, por exemplo, tire da sua cabeça essa questão de crença e veja como é que você continuaria a sua vida. Você não acreditaria mais nos seus relacionamentos, você não acreditaria mais no seu trabalho, você não acreditaria mais na sociedade, você não acredita mais nas instituições. Então, é um tanto quanto complexo essa questão de nós jogarmos no lixo essa questão da fé. Então, procure ver aí se essa coisa não está contaminando a sua existência, principalmente se você se propor a ser um mago, viu? Aquele que se propõe a ser mago, há um problema um pouco maior ainda com relação a essa questão da fé. Deixa eu explicar isso, como é que funciona, para vocês entenderem. O processo convencional de ativação de divindades pelo aspecto religioso, ele, em geral está envolvido com uma liturgia em geral, está envolvido com um sacerdote. Esse sacerdote, independente se ele é um padre, se ele é um pastor, se ele é um pai santo, se ele é um rabino, isso pouco importa, é uma pessoa que tem, de novo, entre aspas, uma fé maior do que o fiel. Aliás, né, o termo fiel é um desdobramento justamente de fé. Fiel é aquele que tem a fé. Porém, ele não conhece determinados procedimentos de como fazer a ativação desses mistérios pela perspectiva ali da religião que ele está exercendo. Em geral, é aí que entram os sacerdotes. Pega na mãozinha, né? então vamos lá, vamos ter fé, vamos dobrar a fé. E a fé ela é muito, muito, muito necessária nesse momento. O que, que acontece com isso? Essas mentalizações que são feitas pelo aspecto da fé religiosa, eles vão, 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 até que chega o um momento que ele quebra, ele entra realmente em campos divinos, que é quando começam a acontecer as metástases da existência, aonde começam a acontecer colapsos com relação às ondas e a realidade de fato se modifica, né? Então é muito importante o aspecto da fé do fiel, é muito importante o aspecto da fé do sacerdote para que a graça, ou seja lá o que que é que você esteja procurando dentro do relacionamento da fé que você tem com a Deidade que você cultua, com Deus Absoluto, com o Pai, com Jesus Cristo, não importa com quem seja, esse modelo sempre acontecerá. A gente tem a figura do fiel, a gente tem uma liturgia, a gente tem o sacerdote, e essa conjunção faz com que, de fato, os procedimentos cerimoniais, ritualísticos daquela religião abram determinados processos em determinados campos, que aqui nós gostamos de chamar de planos divinos da criação, aonde esses colapsos de onda acontecem e a magia, de fato, acontece. Como é que isso acontece no caso dos, dos magos? Né? É, é, é algo um tanto quanto irrelevante a fé da pessoa, do consulente que nos pede. É lógico, sempre é bom, né? Você quer ter fé? Ok, que bom, né? Você está com fé aqui nessa situação. Mas esse processo, ele demanda muito da fé do mago. Se o mago não tiver fé nele mesmo, começa por aí, esse ato mágico vai ter uma certa dificuldade. Se ele não tiver a fé nos mistérios que ele está evocando, também vai ter uma certa dificuldade. Se ele não tiver fé nos procedimentos que ele está usando, vai ter uma profunda dificuldade. Então, a fé ela é inerente, no caso da magia, à figura do mago. É muito, muito, muito importante que você que está desenvolvendo magia, ou que você é, vai consultar alguém que vai estar tá, é, desenvolvendo magia para você em qualquer nível, tá? Mesmo que essa magia seja em nível religioso, isso pouco importa. Ou então, se for uma, uma magia laica, como a gente vê em algum, algumas pessoas já ativando aqui, o que eu acho um pouco difícil, mas, enfim, é, independente do que seja, essa ativação, é muito importante que a pessoa que esteja ativando isso, ela tenha uma fé, num primeiro momento, nela mesma, num segundo, no, no, no procedimento, a liturgia, lembra que eu falei para vocês, e no terceiro, na divindade que ela está evocando para dar sustentação a essa magia, se é que ela está evocando alguma, uh, alguma divindade para isso. Então isso é muito, muito, muito importante. Esse raciocínio ele se extrapola para o dia a dia. Na mesma maneira que eu estou tentando aqui comentar para vocês como acontecem esses procedimentos é, ditos magísticos, seja na nossa Escola do Mistério, seja em qualquer outra, a mesma coisa acontece no dia a dia. Se você não tiver uma fé em você mesmo, que você é o realizador e tem o potencial de realização disso, nos procedimentos que você vai utilizar para isso, as técnicas, o estudo que você tem, a competência que você tem, não importa. E quem você vai evocar para ajudar nisso, e aqui pouco importa se isso é um Deus, se isso é um professor, se isso é um mentor, se isso é um pai, se é uma mãe, aquele que vai lhe orientar na execução dessa atividade, você vai ter os mesmos problemas. Como eu gosto de comentar aqui dentro do, da nossa egrégora, se você quiser conhecer o universo, olhe uma família, olhe uma coisa menor, que você vai perceber um macro no micro, né? Aliás, isso é hermético, isso daí já é lá de trás de Hermes Trimegisto. Ah, portanto, essa vibração da fé, vibrar fé na sua vida, no ato mágico, no seu trabalho, em qualquer lugar, ele é fundamental. A vida não precisa de carinho nela, às vezes as pessoas eu vejo elas tendo uma relação de pouca vibração com a vida, né? é, não vibram, não magnetizam, não projetam, não determinam e acreditam que as coisas vão acontecer assim do nada, não é bem assim que acontece, ah mas não é bem assim mesmo. Então entenda que se você não vibrar, se você não determinar, se você não projetar as coisas na sua realidade, na melhor das hipóteses você vai ficar refém da agenda de terceiros, refém da agenda de outras pessoas que vão ter, elas sim, uma fé muito maior que você, e você vai ser naturalmente arrolado, você vai ser naturalmente alinhado para os projetos que essas pessoas estão desenvolvendo. Não é? dizem que aquele que quando você não tem uma agenda alguém alguém faz agenda para você não é e é assim mesmo que acontece então dedique um pouco mais de atenção nessa questão da fé particularmente nisso que eu estou comentando hoje de vocês com essa questão da física quântica Eu sempre recomendo isso é, para que as pessoas vejam aí outras perspectivas científicas com relação a esse tema para um, elas melhor estabelecerem um, um juízo com relação a esse tema a, a magia ela está profundamente associada, a, a revelia do que eu gostaria, né? mas ela está profundamente associada a questões religiosas, a questões de fé, a questões de culto, né? é, seja lá o que for, e muitas vezes até a, a, a questões de culto negativo, né? infelizmente ainda tem muita gente que tem essa perspectiva equivocada da magia. Mas, é, e até por isso que eu reforço muito com os meus alunos, eu reforço muito com as pessoas, procurem outros pontos de vista. Procurem, por exemplo, a questão da física quântica. Já falei aqui várias vezes nesse programa, mas vou repetir novamente. Colapso da função de onda, que é um dos pressupostos lá, um dos testes, um dos enunciados de física, ele é literalmente o que nós fazemos aqui com magia, qualquer magia está refém desse conceito, assim como qualquer graça que alguém queira alcançar através da sua fé, da sua prática religiosa. Basicamente, para vocês entenderem como é que isso funciona, a teoria reza que existem ondas, ondas vibratórias, como nós chamamos aqui dentro uh, do nosso, do, 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 da nossa escola, e estas ondas elas são sensíveis às determinações dos indivíduos. Então, a nossa competência enquanto ser senciente, enquanto ser esclarecido, enquanto ser humano desenvolvido, é conseguir justamente vibrar, tocar, como se fôssemos instrumentos, como se fôssemos artistas tocando cordas de uma harpa. Ah, e, e o nosso entendimento, o que a gente quer, a determinação, a força e a pressão que nós colocarmos, vai fazer com que essas ondas que estão em estado vibratório fatoral, como nós chamamos aqui dentro do nosso colégio, Uh, em estado uh, uh, de função uh, de onda, né, e ainda não, não passou disso, ela mude a frequência dela no momento dessa determinação e vire partícula. Depois de partícula, ela vai virar um elétron, átomo e assim sucessivamente. Então as coisas elas já estão em campos fora dessa nossa realidade, aguardando que nós, e não apenas nós, tá? há várias consciências que, que, que pensam e projetam nesse mesmo, uh, nesse mesmo palco, nessa mesma sinfonia. Né? então se você não aprender se você não se desenvolver é, é, e entender como é que essa música funciona você vai ficar refém dessa realidade você vai ficar refém do barulho do outro você vai ficar refém do projeto musical de terceiros né? porque aquele camarada é, conscientemente ou inconscientemente não importa ele sabe como tocar essas coisas ele sabe como fazer isso e o detalhe disso é essa pessoa que faz esse processo, sabe o que ele tem? que você não tem? Fé. Ele tem crença que esse processo funcione. Então desenvolva em você essas habilidades. Né? É, como diz a nossa música aqui do Raul, você tem dois pés para cruzar a ponte. Então, avalie por essa perspectiva. Não é uma questão de fé religiosa, não é uma questão de fé dogmática. A fé é um ato de profunda inteligência. É um ato que apenas as pessoas que têm mais entendimento real da existência a praticam. Os outros têm uma relação com a fé infantilizada. Não é o momento mais da gente estar tá indo para esse caminho, viu? É. Então avalie essas questões aqui que foram colocadas para você e verifique se uh, não é interessante para você também considerar essa perspectiva de fé que nós temos aqui na nossa egrégora de Magia, que é o que a gente ensina aqui para os nossos alunos, é o que a gente ativa isso. Aliás, no final do terceiro bloco eu vou estar tá passando para vocês aqui uh, uma magia super rápida aqui para você ativar uh, e reforçar em você esses sentidos da fé. Sim, muitas vezes nós temos essas, essas, essas irradiações abaladas na nossa existência, né? Um, processo, um procedimento muito normal que é feito quando a gente ativa magia, magia através das é justamente esse, colocar a pessoa dentro desse espaço mágico e reforçar nela essas ondas vibratórias, que a gente chama de ondas vibratórias magnetizadoras, cristalizadoras, e outras que são características desse mistério da fé, que emana desde o mais alto do absoluto até todos os pontos dessa realidade manifestada eh, onde nós vivemos aqui. Então, é, avalie aí essa perspectiva e considere, se você não está é, fazendo com a fé, o que, por exemplo, algumas pessoas fazem é, com o amor. Né? Eu vou decidir não amar mais. Por quê? Porque eu sofri do amor, eu não quero mais saber disso, né? apanhei do amor e vou tentar desenvolver em mim um afastamento disso, não quero mais brincar de amor. A gente atende muitas pessoas aqui dentro que em determinado momento decidiram isso na sua vida por conta de uma frustração profunda, por conta de uma revolta que aconteceu, não importa. Mas ela anulou ali o amor na vida dela. O que, que acaba acontecendo? Ela consegue levar isso até um determinado tempo. Depois disso, ou ela se resolve nisso ou começam a aparecer é, patologias nela. Começam a acontecer problemas emocionais, problemas mentais, problemas de irritabilidade e, e, e desembocando aonde? No aspecto material. Começam a acontecer literalmente algumas anomalias no nosso corpo material. Uh, por que disso? Porque a pessoa tentou se afastar do que era uh, uh, impossível se afastar. A questão da fé é a mesma coisa. Então as pessoas que abandonam a sua fé e não colocam um novo sentido de crença para que elas possam continuar a sua existência, elas acabam tendo problemas enormes com relação a isso. Viu? É, como diz aqui o Raul, há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. Essa voz é justamente essa, é, é esse eu interior que manifesta em você esse sentido da fé. Demais. Mais ouvidos aí a vossa fé, certo? Você vai passar a perceber o quanto de potencial que você tem e é isso que vai fazer com que você acorde de manhã e siga a sua vida. É ela está em tudo e é fundamental que ela esteja. Todas as consciências desse mundo manifestado são reféns dessa energia e por ela vibram, e nela se manifestam e nela progridem. Uh, em um determinado momento, há uns milênios atrás, nós desenvolvemos a questão da fé religiosa. Nós passamos a acreditar em determinados seres, que eles estariam nos amparando, enfim, uma série de outros contextos. Até hoje é isso que dá sustentação religioso. E essa certa a, a, a sintonia que acontece entre nós e seres divinizados, é, bom, quem tem uma visão monoteísta às vezes tem dificuldade de compreender isso, né? Porque existe apenas um Deus absoluto, sim, de fato, parece que existe uh, um, uma, uma, apenas uma onda singular nesse sentido, a fonte que tudo é, como alguns esotéricos gostam de chamar. Agora, isso não significa que entre isso e nós não exista nada. Existe sim uma hierarquia de seres divinos, uma hierarquia de seres divinizados, e muitas pessoas a eles recorrem. Aqui, envolvendo inclusive anjos, né? outras qualidades de seres ditos divinizados. É importante aí que você passe a estudar e avaliar isso e não faça uma resposta é, é, mental sobre essa questão para você mesmo, no sentido de simplesmente negar isso. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Ah, interessante, mas isso não melhora a coisa, isso não melhora a sua vida, isso não melhora as respostas que as pessoas têm. Então, os ideólogos do transcendente, como eu gosto de chamar, algumas pessoas que de um tempo para cá, é, por conta de de fato, um entendimento muito mais amplo da realidade, estudaram, compreenderam algumas coisas, ou mesmo canalizaram, as né? chamadas medionescas canalizações que eles receberam, vem trazendo algumas, uh, algumas alterações de mudança de comportamento com a fé para os indivíduos, mas não vem colocando nada no lugar. Não vem trazendo uma resposta mais interessante para isso. É simplesmente uma questão de, olha, não tenha relações aqui com o demiurgo desse universo, essas entidades aqui, elas fazem um mal danado, há é uma questão de é, é, mau uso da energia humana, e honestamente, para ser sincero, boa parte disso é verdadeiro sim, só que isso não melhora a situação, só que isso não melhora a, 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 a nossa vida com relação a isso. É, eu estimulo muito nos magos que eles tenham uma relação... Com as divindades que nós cultuamos, que nós cultuamos, não, que nós evocamos para os nossos atos mágicos, como se a gente tivesse uma relação ah, ah, com pais, né, com pais e mães é, que têm Alzheimer, por exemplo. Ou seja, ele continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, mas ele há um nível de destrambelhamento nisso. Mas é nele que está o poder de manifestação de ondas que nós trazemos para cá, para a realidade. É ali que está isso. Nós somos a mangueira dessa história. Nós somos o bombeiro para apagar esses incêndios e é importante que essa água que vai circular dentro das nossas mangueiras, quando nós ativamos magias, utilizando aqui essa metáfora para vocês melhor compreenderem, ela vem de realidades divinizadas. Né? Então é bastante importante que a gente compreenda e tenha uma relação um pouco mais madura com esses mistérios e não simplesmente devocional, né, a, a relação com o transcendente, como eu gosto de chamar, do mimimi, né, a pessoa ali ficar rezando, chorando, pedindo pelo amor de Deus, e, em certa medida isso é normal para seres que têm uma visão mais estreita, ou menos madura da vida. Né? Muitos irmãos nossos ainda têm essa relação e é importante respeitar isso. Mas você que já desenvolveu uma capacidade muito maior né, de entendimento da realidade, não funciona simplesmente mais essa relação com a Deidade com relação a isso. Também não funciona que você comece a ficar negando o mundo que você vive e trazendo um pragmatismo maior que a própria realidade para a realidade que a gente vive. Não adianta querer ser maior que o rei. Né? Não adianta querer ser mais católico que o Papa. Aproveitando aqui a fé religiosa que a gente está falando, é importante que você avalie essa realidade e perceba sim que essa realidade é plástica, que essa realidade ela é mutável e que essa realidade depende de você para construir uh, uma obra de arte. É, vai depender de você o que você fizer. Se você souber pintar apenas com algumas cores, algumas cores esse quadro da vida vai ter. Quanto mais você se desenvolver, quanto mais você fazer, mais belo vai se tornar a tua obra, mais belo vai se tornar a realidade onde você vive. É importantíssimo esse sentido de crença nesse novo milênio que a gente está vivendo, gente. É bem, bem importante. Todo dia você vê na televisão exemplo de pessoas que utilizaram a sua crença, o tente outra vez, né, como o Raul está dizendo aqui na nossa música, e alterando a sua realidade para melhor ou para pior. Com base no quê? Com base na crença. Se você acredita que amanhã vai ser um dia uma droga, vai ser um problema na sua vida e não vai ter o um dia bom, com certeza isso acontecerá. Por outro lado, se acontecer o inverso e você começar a construir realidades futuras é, com base em pensamento positivo, seguramente vai acontecer o mesmo efeito de colapso da fundação de onda que vai acontecer com você, acontece há 15 bilhões de anos nesse universo. Não há nada de inédito disso. O que é interessante nesse discurso, e o que eu reforço muito para as pessoas, é você não precisa deixar a sua fé para acreditar nisso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continue cultuando a sua Deidade, continue com a sua percepção de fé que você tenha, e de crença, se você acredita em pensamento positivo, que bom. Se você acredita lá no segredo do livro do que bom também. Qualquer prática que você tenha de melhora para a sua realidade, ela é fundamental. E vá colocando esses tijolos novos nesse prédio que você está construindo. Né? O tijolo do entendimento, o tijolo do entendimento da crença, o tijolo do colapso da função de onda, o tijolo da magia, o tijolo, do conhecimento no geral. Vai colocando isso, vai chegar o ponto que, naturalmente, você vai soltando os tijolos velhos. Essa é a nossa é, é, teoria, essa é a nossa prática, e é isso que a gente ensina aqui. Nós transmitimos conhecimentos para que, no devido tempo, a pessoa diga, esse tijolo da fé não mais eu preciso. Mas isso tem que acontecer de forma cadenciada, isso tem que acontecer de forma pausada. Né? A fé, ela nos sustenta como se fosse um lavrador, como se fosse um agricultor, né? que acredita que irá chover, e por conta disso ele planta. Esse é o ponto central. Agora vocês imaginem se um agricultor, ele pensar da seguinte maneira, olha, eu não tenho... É, é, não tenho nenhuma, nenhuma evidência de que vai chover, portanto eu não vou plantar. Como é que as coisas seriam? Né? Então é desse tipo de crença que eu estou falando, que a realidade ela trabalha fundamentalmente na crença do imponderável. E não adianta você querer fugir disso, e não adianta você querer maiores evidências disso. Você tem que se tornar um agricultor também em algum sentido da vida, você vai ter que plantar, uh, e, e, e essa é uma fé esclarecida, né? E por que, que eu vou plantar? Porque eu já vi chuva, eu já vi que choveu, acontece isso. Em algumas situações não acontece, mas eu tenho a crença, eu tenho a fé que assim acontecerá. E é essa fé que faz com que a chuva venha, viu gente? É importante você entender isso. Uh, se você começar a botar na sua cabeça que não vai chover, acredite, é bem provável que você construa essa realidade. O pessoal não diz por aí, tome cuidado no que você pensa que é capaz que vá se realizar, e é assim mesmo que acontece. Acontece assim, acontece nos enamorados, acontece no mercado financeiro, acontece em todo qualquer lugar, não é? Feliz daquele que vivencia, portanto, essa sua religiosidade, seja ela qual for. Porque significa dizer que essa pessoa está regando diariamente essa sensação da crença, do acreditar em, em ser um fiel da vida e acreditar que amanhã teremos um novo dia, não é? Então avalia aí essas informações que nós passamos para você é, e entenda que existem também outras vibrações. A gente não vai se aprofundar nesse caminho aqui, mas é muito importante que você entenda que existe, por exemplo, a vibração da geração. Essa vibração faz com que nós criemos as coisas, toda e qualquer criação, ela depende em última instância, dessa questão dessas ondas vibratórias da geração, a própria evolução nossa, esse progredir na vida, existem ondas vibratórias que conduzem os seres nesse sentido. A própria justiça, o sentido de justiça cósmico, é baseado em ondas vibratórias equilibradoras, que equilibram as coisas e que não tem muito a ver com esse nosso senso de justiça de vingança. Mas, enfim, essas ondas vibratórias da justiça existem. No mesmo sentido, existem as, as ondas vibratórias ordenadoras do, dos aspectos do sentido da lei divina, em que acabam ordenando e disciplinando os processos. Existem as ondas vibratórias do saber, manifestadas pelas ondas do conhecimento. As ondas agregadoras do amor, que eu estava comentando até alguns instantes atrás. E, principalmente, na nossa temática de hoje, de hoje, as ondas da crença, as ondas do acreditar, as ondas da fé. Tão, tão, tão importantes na nossa vida. Gosto sempre, às vezes, de reforçar com os meus alunos e dizer para eles que existe também a questão do contrário, ou melhor, do excesso, quando nós estamos extremamente, a ah, ah, usar uma palavra aqui um pouco menos polida, né? encharcados com essas ondas vibratórias da fé. E aí o que acontece é uma situação complexa em sentido contrário. A pessoa passa a ter a ideia fixa, ela passa a ter uma fé não estruturada, uma fé desarrazoada da própria realidade. E esses processos eles podem é, contaminar e trazer também um nível de negatividade muito grande para as pessoas. Se há aqueles que não têm fé, que não têm a crença na sua vida e por conta disso estacionam, há aqueles que, pelo contrário, tem um excesso de fé, uma fé desarrazoada e acabam caindo aí nos, nas valas da vida. Né? Por quê? Porque ela está tentando que aconteça um determinado processo que está aquém do campo das possibilidades da realidade onde ela vive. É bem importante que você também esteja alinhado com isso. Né? Existem vários exemplos com, com relação a isso que a gente tem. É, exemplos é o que não faltam desse excesso dessa fé. Essa fé, portanto, ela tem que ser esclarecida. O nosso, o nosso entendimento de fé, ele reforça esse pensamento, ele reforça esse entendimento. Diariamente regar com esclarecimento essa nossa fé, para que ela esteja o mais possível alinhada dentro do campo de potencial que nós temos. Que ela não fique tão distante e que também ela não se aproxime de uma tal maneira que nós confundamos a realidade e transformemos essa nossa fé é, ajustada, equilibrada, desenvolvida, na mais pura e abjeta ilusão. Né? Isso daí é só queda consciencial, isso daí não leva a lugar nenhum. Deixemos, portanto, aos sacerdotes essa questão aí de trabalharem com o um conceito de fé é, mais limitada, como eu gosto de chamar. Isso é uma questão da liturgia é, é, daquela fé que ele professa. Não nos cabe fazer juízo disso e honestamente nem você. Se a religião não está sendo satisfeita, procure outra ou algum outro caminho, não é? Eu gostaria aqui de finalizar esse nosso programa de hoje tentando passar para você uma maneira muito fácil, muito simples de você começar a entrar nessa irradiação da fé. Como é que é que você pode é, de uma forma um tanto mais doméstica, né, na sua própria casa, conseguir fazer isso? A... Ah, e aqui a gente vai abrir mão é, sempre dos elementos e dos elementos brancos, dos elementos cristalinos. Você pode fazer isso daqui com uma vela branca, você pode fazer isso daqui com uma vela de sete dias branca também. Você pode fazer isso através do um cristal é, é, branco, né? aqueles cristais de rocha, as drusas brancas. Você pode fazer isso através de flores brancas. É, mas eu vou recomendar que nesse momento de hoje você faça isso com uma vela. É, o modelo de vela, ele nos ajuda muito a fazer isso, porque ele já tem a vibração branca e tem a chama. Isso vai ser um pouquinho mais fácil para você, certo? Pega então uma vela branca, pegue aí o seu pires, acende essa vela, acenda ela, eleve a sua mente o seu pensamento aí para essa força mais absoluta que você tenha, uh, o seu santo de preferência, o seu orixá, o seu guia, o seu mentor, o divino mestre Jesus, o Deus absoluto, não importa aqui aonde você deposite a sua fé, mas você vai fazer isso daí, você vai levar a sua mente para essa consciência e vai pedir que ela, através da chama daquela vela, traga para a sua realidade, para a realidade onde você está vivendo, essa nossa realidade material, essas ondas vibratórias da fé, para que se reforce isso nisso para que você possa ter possibilidades de ver as coisas de forma diferente, para que você possa aplicar uh, a tentativa, tente outra vez, né, que Raul estava comentando aqui nessa nossa música. Né? Como diz a música, basta ser sincero e desejar profundo. Você vai ser capaz de sacudir o um mundo. Né? Faça isso, dedique aí a, a essa vela, se for de sete dias, coloque aí no lugar alto e mentalize. Não deixe para amanhã, faça isso daqui hoje, faça isso por você mesmo. Viu, meu amigo? Viu, minha amiga? Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Que assim seja e assim será, e assim será, e assim será.